0: Bueno, bienvenidos a Salí de la Caverna, este podcast de filosofía, mitología y religión comparada que tiene el objetivo de que podamos adentrarnos más y más en el saber perenne, en esta sabiduría que, que subyace a, a las diferentes filosofías y mitologías a lo largo y lo ancho de, del planeta, de la historia, eh, y de muchos pensadores que fueron pensadores preclaros y que supieron ver más allá de aquello que aparecía a simple vista. Y en este caso seguimos con Heráclito de Éfeso. Ya habíamos estado hablando acerca de la crítica que tiene Heráclito con respecto a la adquisición indiscriminada de conocimientos como hace Pitágoras, eh, que se forja su propia sabiduría y ahora lo que nos vamos a, a meter ahora más y más o a profundizar es en esta otra clave para poder entender cómo está concebida la sabiduría en Heráclito no es casual que Heráclito califique la sabiduría humana como unitaria porque hay un grupo grande de fragmentos que, que no los he priorizado para leer pero que igualmente voy a mencionar donde Heráclito cuestiona a aquellos que tienen mucha erudición, pero poca comprensión o discernimiento. Como ya mencioné en otro momento, cuando Heráclito emplea la palabra erudición, utiliza un término que significa literalmente saber muchas cosas. La palabra en griego es poliomacía. Un término que, como dijimos, Heráclito lo va a estar utilizando de manera muy peyorativa desprecia ese presunto saber e insiste en que lo sabio es uno. Es decir, es conocer una sola cosa, no muchas. Y en este caso el prefijo «pollu» se va a oponer a la palabra «gen», que significa «uno». Es decir, los mucho, lo, lo mucho en, en tanto conocimiento se va a oponer a un solo conocimiento. La noción de lo sabio o la sabiduría va a estar fuertemente ligada a esta noción de unidad. Esta otra clave es también para poder comprender y entender cómo está concebida en Heráclito la sabiduría, porque en este fragmento la hace consistir en un conocimiento, el de un designio o un plan que gobierna todo a través de todo. Esto es importante. Heráclito presupone que la totalidad responde a un cierto orden o plan que es el resultado de una intención. Esto me parece bastante importante también y hay que marcarlo. ¿no? La sabiduría consistiría en el conocimiento humano de este plan o designio que gobierna todo a través de todo. La expresión gobierna todo a través de todo también ha llamado mucho la atención, y bastante, porque algunos lo han interpretado, y no está mal, como una especie de rechazo de un principio trascendente eh, al todo que desde afuera introduciría un orden o un gobierno. Bueno, de lo que se trata aquí es de que todo es gobernado a través de todo. Hay un orden, o un designio, o un plan, ¿Sí? pero en realidad ese orden y ese principio ordenador es inmanente, inherente a la totalidad misma, no se introduce de manera trascendente o desde el exterior. También podemos traducir en lugar de todo por todas las cosas. Claro, hay un designio que gobierna todas las cosas a través de todas, o sea, son las cosas mismas las que exhiben un orden, y ese orden no es azaroso o casual, sino que responde a un designio o un plan. La clave está en conocerlo, y esta es la aspiración máxima del sabio, y lo único sabio, el único conocimiento que tiene valor, básicamente es el conocimiento de este designio. El fragmento 8 va a decir, de cuantos escuchamos los discursos, ninguno llega al punto de comprender que lo sabio es distinto de todas las cosas. Este es un fragmento bastante problemático porque se ha podido traducir de varias maneras. Aquí se lo traduce o lo traducimos, en este caso, eh, lo sabio es distinto de todas las cosas, pero también estaríamos autorizados a traducirlo, está separado de todas las cosas. Y en lugar de hablar de todas las cosas, en esto hay otro problema, porque también podríamos traducirlo por todos los hombres. Un problema que se genera a lo largo de muchísimos fragmentos, porque Heráclito va a estar hablando con cierta ambigüedad. En griego, Panton es el, el término que utilizamos para todas las cosas o todos los hombres es tanto masculino como neutro y está quien lo interpreta como neutro y por eso lo vierte por los sabios distintos de, de todas las cosas pero si alguien quiere traducirlo los sabios distintos o está separado de todos los hombres porque entiende que Panton es masculino, ojo también es lícito esta ambigüedad obviamente deliberada, hace posible una doble lectura de este fragmento y de muchos otros. Una que permite darle un significado cósmico, cósm sí, cósmico, y otra que permite un significado más antropológico, más humano, más próximo o referido a lo humano. Si Heráclito hubiese querido, hubiese mostrado sin ambigüedad el significado. Pero bueno, ahí está la gracia de Heráclito, ¿no? la ironía de Heráclito. Eh, lo sabio está separado de todo, de todos los hombres y de todas las cosas, y hay que entenderlo en estos dos sentidos. ¿Cuál puede ser entonces el sentido del fragmento 8? Bueno, la referencia a ellos de cuantos han escuchado los discursos tienen un tono bastante desdeño, desdeñoso, peyorativo acá aparece el término logos pero en plural logoi no es una referencia al principio que se debe captar para ser sabio sino a los discursos de los otros de los que saben muchas cosas pero no se han elevado a la comprensión de lo único verdaderamente sabio ellos no han llegado a comprender que lo sabio es distinto de todas las cosas como que la sabiduría humana es algo raro y difícil de alcanzar o lo sabio es un principio que se instala como trascendente frente a otras cosas o simplemente lo sabio tiene un rango diferente me parece que esa lectura es menos usada que las otras y menos problemática de todas las que hay ojo, no falta el intérprete que sostiene que el verdadero principio de Heráclito no es tanto el Logos como lo sabio sobre todo, sobre la base de este fragmento, que hablan de una jerarquía de, eh, de los sabios que está clara. En mi interpretación no hace falta entenderlo como un principio radicalmente separado del humano y trascendente al mundo humano. Esto no es necesario, pero, ojo, se lo he interpretado así también. Bueno, vamos a pasar al fragmento 50. Allí Heráclito va a decir, no escuchándome a mí, sino al discurso, entre corchetes, logos. Es sabio convenir, homologuein, que todas las cosas son una. Este fragmento es clave. Aquí aparece el término que estábamos esperando. Lo que se traduce como discurso es logos y tenemos una primera paradoja. ¿Tiene sentido que yo diga que no me escuchen a mí, sino el discurso o aquello que digo? Hay una ambivalencia en esto que dice Heráclito. Parece que el logos es un discurso que no es solamente el discurso de Heráclito, sino que es un discurso inherente a la realidad misma, un discurrir de las cosas mismas lo que está en juego es algo así como no se queden en la superficie de las palabras de aquello que yo estoy diciendo sino traten de penetrar de profundizar en el verdadero significado de lo dicho no basta con escuchar, con oír sino que la clave acá es tratar de comprender algo interesante que se pierde al traducir es que convenir, como ya mencioné, es el verbo homologein en griego, y quizás sea más apropiado traducirlo por homologar, porque se trata de un término de uso jurídico, que es justamente el sentido que está teniendo acá. Literalmente homologein significa decir lo mismo. Lo que nos está diciendo Heráclito, si tenemos en cuenta esto, es no escuchándome a mí, sino a Logos es sabio decir lo mismo que dice Logos. Pero, ¿cuál es el mensaje de Logos, en cuya captación reside lo sabio? El mensaje es, todas las cosas son una y todo es uno. Esta es la primera afirmación, básicamente, como podemos notar, de un monismo explícito. Normalmente se asocia a Parménides el monismo, pero acá Heráclito está Haciendo una afirmación expresamente monística Identificando a todas las cosas con uno Utiliza la noción de uno, gen Y nos dice que gen panta einai Es decir, que todas las cosas son una Antes se nos dijo que lo sabio consiste en conocer el designio que gobierna todo a través de todo Y ahora se nos dice que consiste en captar el mensaje de logos Según el cual todas las cosas se reducen a una todo lo que hay exhibe una unidad. Los opuestos, uno y todos, se van a estar identificando. Estaríamos ante un ejemplo más de esta identidad de los opuestos. Porque todas las cosas son una, lo han sugerido antes. ¿sí? La razón de por qué son una ya lo había dicho. En la medida en que hay un plan, en que hay un orden, un designio, y no un acontecer azaroso ni una multiplicidad inconexa de cosas, sino que hay una unidad que hace que todas las cosas sean una, la sabiduría es un resultado de escuchar el Logos y de reiterar, repetir, difundir este mensaje. Es como si Heráclito se esforzara por hacer audible un discurso que según él está en la realidad misma, es como si el desenvolvimiento de lo real involucrara un lenguaje significativo. El hombre sabio, entonces, es aquel capaz de descifrarlo. Y Heráclito no hace otra cosa que intentar hacer audible este Logos. En el próximo, en el próximo podcast vamos a volver al fragmento 1 para interiorizarnos en la noción de Logos y vamos a ver Cómo Aristóteles quedó profundamente confundido al percibir la ambigüedad de Heráclito. Te espero en el próximo podcast. Espero que me sigas en las redes sociales, eh, en el canal de YouTube también. Ahí vas a encontrar muchos de, de, de estos podcasts, pero en formato de video. Así que podés seguirme ahí. Y también podés seguirme en Instagram, podés seguirme en en Facebook también, y bueno, nos estamos viendo y escuchando en el próximo podcast. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.